2: Olá, seja muito bem-vindo ao Estadão Notícias desta segunda-feira, dia 10 de abril de 2017. E aí, tudo bem com você? Começando mais uma semana, semana, aliás, que é mais curta por conta do feriado na sexta-feira. E o programa de hoje é mais dedicado a apresentar e analisar os assuntos que serão notícia ao longo dos próximos dias, ao longo desta semana, na área política, econômica, internacional e esportiva. Vamos, então, aos destaques separados para hoje. Copom decide nesta semana qual será o tamanho do corte na Selic.
3: A expectativa é de que o Copom corte a taxa de juros em um ponto percentual Isso significa que a Selic passaria de 12,25% para
2: 11,25%. A inflação oficial perde força de fevereiro para março, de acordo com o IBGE.
0: Houve alguns é, aumentos pontuais na parte de alimentação e também de energia elétrica, né? compensando parte do efeito baixista do grupo educação, mas ainda assim a inflação manteve um patamar bastante reduzido, né? inclusive menor do que fevereiro.
2: Na política, o presidente da Câmara garante que vai colocar em pauta hoje a votação sobre a dívida dos estados.
4: É um drama, é um drama e os estados todos quebrados. Vamos combinar que realmente é assim como a gente fala que a Previdência tem que ter alguma coisa, os estados também alguma coisa tem que acontecer,
2: porque está todo mundo vendendo a janta para pagar o almoço. Governo negocia mudanças na reforma da Previdência, atendendo a pedidos de parlamentares.
5: Já começou a fazer algumas concessões o que ele dizia que não era Passivo de concessão nenhuma, mas ainda está insistindo com a história dos 65 anos, né? Com perda de direitos, essa votação da terceirização não me parece a melhor coisa, porque se de fato os trabalhadores vão perder esse direito, para que terceirizar, né?
2: Prefeito João Dória viaja amanhã para a Coreia do Sul em busca de mais investimentos para São Paulo.
6: Essa viagem para a SEULH, Tem um foco mais voltado para a questão do transporte. O prefeito vai visitar, entre outros locais, o Centro Geral de Transportes de Seul, que é considerado um dos melhores do mundo, que serve como uma inspiração para algo que ele pretende implementar aqui em São Paulo, também, quando fizer a licitação das empresas que vão operar na cidade.
2: Relação entre Estados Unidos e Rússia estremece após ataques na Síria.
6: Já há claramente um novo capítulo da história da guerra na Síria. né? A Rússia num lado oposto ao dos Estados Unidos. Trump está de um lado,
2: Putin agora está de um lado. Semana de fortes emoções no futebol com Libertadores da América e rodada da Copa do Brasil.
1: Libertadores nunca é fácil, né? A gente não põe as duas mãos no fogo na Libertadores. Já vimos tanta coisa e, de modo geral, os times brasileiros estão fortes nessa competição.
6: Estadão Notícias Economia
2: e agora no Estadão Notícias, eu vou conversar com Silva Araújo, que é editora do broadcast econômico da Agência Estado, e falar um pouco da agenda econômica desta semana. Aliás, tem um evento importante nessa semana no espectro econômico brasileiro, com ampla repercussão. Tem reunião do Copom, vem cortes de juros por aí, Silva. Bom dia.
3: Oi, Emanuel, bom dia. Vem corte de juros por aí, sim. E o Copom é o evento mais esperado para essa semana. Todos os outros vão ficar em segundo plano, pelo menos para o mercado financeiro. A expectativa é de que o Copom corte a taxa de juros em um ponto percentual. Isso significa que a Selic passaria de 12,25% para 11,25%. Até na semana passada existia aí algumas apostas de que o Copom poderia ser um pouco mais agressivo nessa reunião desta semana. E o que significa ser mais agressivo? Fazer um corte um pouco mais substancial aí na taxa Selic e fazendo esse corte um pouco mais substancial, os economistas Acreditam que o Copom poderia acelerar o ritmo de crescimento da economia.
2: Até para você explicar para a gente, Silvia, esse corte de juros tem como base os bons resultados da inflação?
3: Sim, na semana passada a gente teve o IPCA, um Índice de Inflação, que é a meta de inflação que o Banco Central persegue e que foi um dos melhores IPCAs dos últimos tempos. A inflação está desacelerando bastante. Existe uma expectativa que esse indicador, nesse mês de abril, ele caia ainda mais, que haja uma desaceleração mais forte ainda da inflação. Nesse mês de abril e isso abriria portas para que o Copom nessa semana, enxergando esses números, principalmente de inflação Desse uma acelerada aí no corte de juros, era o que estava todo mundo esperando Mas na semana passada teve algumas flexibilizações aí na reforma da Previdência E uma das variáveis que o Copom tem olhado muito e tem deixado isso muito claro nas atas das reuniões é que as reformas são imprescindíveis para a condução da política monetária. E uma dessas reformas que ele ressalta ali na ata é justamente a reforma da Previdência.
2: Com o corte de juros, automaticamente você tem uma resposta... Do mercado, do mercado em termos de investimento e falando de recuperação da economia ou isso é muito gradual? Se isso
3: usar? é muito gradual e é por isso mesmo que voltando o pessoal estava acreditando num corte mais forte na reunião desta semana porque tem uma, um tempo para surtir efeito na economia e na economia real então são mais ou menos ali de quatro a seis meses para um corte ter um efeito efetivo na economia e Tanto mais forte nessa semana, se essa for a opção do Banco Central, a resposta deve vir no segundo semestre.
2: Silvia Araújo participando com a gente aqui no Estadão Notícias desta manhã e falando um pouco dessa agenda econômica para essa semana, que é mais curta, né, semana de feriado. Muito obrigado, viu, Silvia?
3: Até a próxima.
2: E depois de falar de COPOM, de taxa Selic, a expectativa para essa semana, tem um dado que foi importantíssimo divulgado na última sexta-feira. A inflação oficial, medida pelo IPCA, perdeu força entre fevereiro e março, né, de fevereiro para março, passando de 0,33% para 0,25% de acordo com o IBGE. Para analisar este assunto, Camila Tuninski conversa agora com o economista da Tendências Consultoria, Silvio Campos
0: Neto.
3: Já era esperado esse recuo para o IPCA, Silvio?
0: Sim, já era um movimento esperado. né? Em fevereiro nós tivemos algumas pressões relacionadas ao segmento de educação, né? período de reajustes de mensalidades escolares, mas esse efeito já deixaria né, de ser verificado em março. Com isso já havia uma expectativa de desaceleração, do índice Houve alguns é, aumentos pontuais na parte de alimentação e também de energia elétrica, né, compensando parte do efeito baixista do grupo educação, mas ainda assim a inflação manteve um patamar bastante reduzido, né, inclusive menor do que fevereiro, confirmando esse quadro que é... É, bem mais tranquilo, bem mais favorável para a inflação é, nesse ano e também a expectativa para o ano que vem.
3: O que mantém a inflação no patamar de, desse que a gente está agora, né? Quer dizer, quais são os setores responsáveis por manter a inflação nesse patamar, hein?
0: É, na verdade, a gente pode apontar uma conjuntura né? é, bastante positiva nesse sentido. Né? Claro que parte desse efeito de inflação mais baixa, preços mais controlados, é reflexo de algo que não é bom, que é o desemprego alto, que é a economia em forte recessão, mas que tem naturalmente esse efeito né? de controlar os preços. E, além disso, também a própria postura né? da, da política econômica, mais especificamente do, da política monetária do Banco Central, que foi mais firme né? ao longo do ano passado, né? com uma... retomada da credibilidade né, com a transição que houve no comando da instituição. Isso também favoreceu né, o que nós chamamos né, de ancoragem das expectativas de inflação. né? Então o Banco Central manteve uma postura mais firme, mais rígida ao longo de 2016, mas agora também já começa a colher né, a queda da inflação e com isso também a queda da taxa de juros que tende a se acentuar.
3: Para a gente fechar, o que que a gente pode esperar para o mês de abril, para o IPCA?
0: A tendência é que o IPCA apresente uma variação menor do que a observada em março, em virtude de um efeito pontual que ocorrerá nas tarifas de energia elétrica. questão de alguns dias foi anunciada uma redução temporária, na verdade valendo apenas por um mês das tarifas em todo o país, Em virtude da devolução né, de uma tarifa que foi cobrada adicionalmente ao longo do ano passado. Então será feita essa devolução. Isso vai, obviamente, ser refletido aí no índice de preços e teremos possivelmente uma inflação talvez próxima a 0,2, eventualmente ligeiramente abaixo, claro, é algo pontual, mas também nesta mesma tendência de uma inflação bem comportada ao longo do ano de 2017. Estadão Notícias. Política.
2: Segunda-feira, começando com o Legislativo a todo vapor, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, decidiu não adiar a votação sobre a dívida dos estados. Segundo ele, será colocado para votação hoje. O editor da coluna do Estadão, que apurou essa história, Marcelo de Moraes, diz que o governo quer resolver logo esta questão. Rodrigo Maia me disse que vai botar para votar
4: de qualquer maneira, porque ele fala o seguinte... Isso é votação não é de interesse do governo, para o governo tem que resolver, ele quer limpar essa agenda para o bem, para o mal, para qualquer lado ele não quer é que fique isso aí contaminando as votações que interessa governo. Leia-se reforma da previdência, né? Que aliás será votada dia 18 de abril na comissão especial da reforma, então dia 18 de abril já é na outra semana, então tem uma atrás da outra vai começar agora uma sequência de grandes testes ali em termos de votação para saber se o governo tem cocada para vender ou não, né? É a maior novela dos últimos séculos, porque cada dia tem uma confusão nossa, é um drama é um drama e os estados todos quebrados, vamos combinar que realmente é assim que a gente fala que a Previdência tem que ter alguma coisa, os estados também alguma coisa tem que acontecer, porque tá todo mundo vendendo a janta para pagar
2: o almoço Outro assunto importantíssimo no espectro do poder é a reforma da Previdência. O governo, agora, negocia mudanças no texto original atendendo a pedidos de parlamentares e da base governista. Sobre este tema, Raíssa em Conversa Agora com cientista político e professor
0: da USP e da PUC, Antônio Carlos Mazeu. O nosso assunto agora é a reforma da Previdência as negociações que o governo vem fazendo, até cedendo em alguns pontos para conseguir aprová-la. E o nosso convidado é Antônio Carlos Mazeu, que é cientista político e professor da USP e da PUC de São Paulo. Professor, deixa eu ver como essas negociações aí do governo diante das dificuldades para aprovar a reforma da Previdência.
5: Bom, eu acho que as dificuldades são muitas né da parte do governo, porque a a resistência não se encontra somente no parlamento, ou nos núcleos parlamentares né, institucionais de apoio ao governo. A resistência se encontra na sociedade. Podemos deixar de de lembrar que dia 28 está agendado, 28 desse mês, uma paralisação geral, né, que é a segunda paralisação geral, a primeira foi uma paralisação muito grande, com manifestações massivas, né? tinha por volta de 300 mil pessoas na, na Paulista, entre 250 mil e 300 mil, e se reuniram mais de um milhão de pessoas em todo o Brasil. né? Se, se a gente for contar o conjunto da, da, das mobilizações do Brasil inteiro, foi muito significativo. Isso fez, imediatamente causou um recuo na base do governo, não no governo. Eu acho que o, o, o presidente em exercício, Temer, ele tem uma determinação de fazer as mudanças o mais rápido possível, porque ele sabe que é muito tênue esse apoio que ele tem na base. Né? Mas a base dele é muito sensível também, porque a gente sabe que o parlamento é muito sensível às manifestações populares. Né? Quer dizer, o ano que vem é um o ano eleitoral, então, obviamente, que as, as, as pressões, e essa que vem agora, dia 28, eu, eu imagino que vai ser mais forte do que a que houve em março, da, 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 da paralisação geral, março passado, né? E, obviamente, isso vai ter um, uma, uma repercussão na base social, né? Se você veja que já começou a fazer algumas concessões, do que ele dizia que não era passivo de concessão nenhuma, mas ainda está insistindo com a história dos 65 anos, né? Com perda de direitos, essa votação da terceirização não me parece a melhor coisa, porque se, de fato, os trabalhadores vão perder esse direito, para que terceirizar, né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente percebe que não deu certo em vários países, né? enfim, ele está ele percebendo que você tem uma movimentação na sociedade em setores organizados fortemente, como é o movimento sindical, né? inclusive a força sindical, que teoricamente seria a base de apoio dele. Então eu acho que ele vai ter que negociar muito mesmo e se ele não quiser, é, que não passe, que passe, se ele quiser que passe alguma coisa. Porque eu acho que ainda vai ter que mudar muito no seu projeto original.
0: Vamos continuar acompanhando, então, os desdobramentos de todo esse processo envolvendo a, as dificuldades do governo para aprovar a reforma da Previdência. Agradecemos ao professor Antônio Carlos Mazel que é cientista político e professor da USP e da PUC de São Paulo. Até uma próxima oportunidade, professor. Um
5: abraço a você e aos ouvintes. Direto
3: ao assunto, com José Neumann e Pinto.
7: São uns mistérios que a deusa Clio, a deusa da história, não esclarece. Por exemplo, Alagoas. De Alagoas saíram os dois primeiros presidentes da República, os que deram o golpe militar, Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. De Alagoas, não nascido lá, mas político com base lá, Fernando Collor, que foi eleito o primeiro presidente da República em eleição direta depois da ditadura, né? No ano da queda do muro de Berlim. E agora vem de Alagoas Renan Calheiros. E Renan Calheiros traz de Alagoas uma velha tradição de briga. Renan Calheiros era do clã, é do clã dos Calheiros de Murici, numa guerra sem fim, que só teve fim quando o feroz Cabomenas, seu inimigo, morreu. Dos noticiários policiais da televisão, ele foi para a política. E na política serviu a todos, mas sempre com esse estilo combativo. Renan Calheiros perdeu o poder, não é mais presidente do Senado, não está mais naquilo que chamam erradamente de linha sucessória da, da presidência da República, é líder da maior bancada do Senado, do PMDB, e está armando uma briga contra seu ex-companheiro de partido, o presidente Michel Temer. O presidente Michel Temer dá uma de manhoso, foge da briga com Renan, mas Renan traz para o centro da política brasileira uma briga de Alagoas. Ele está... Querendo impedir que seu adversário alagoano, o Arthur Lira, filho de Benito Lira, os três, no caso, envolvidos na Lava Jato, de ser o relator do orçamento. Ora, o orçamento é a lei mais importante da República, porque é a lei que determina onde e como gastar o dinheiro arrecadado do cidadão. Então é isso aí. A República de Murici toma conta do Brasil. Estadão Notícias.
2: Metrópole. A gente conversa agora com o repórter Pedro Venceslau, que vai viajar junto ao prefeito João Dória pela Coreia do Sul. Exatamente. Pedro, você está bem? Bom dia, Pedro. Bom dia, bom dia a todos. Qual a expectativa para essa viagem?
6: Bom, a viagem que acontece na madrugada dessa terça-feira, 1 h 25 a segunda viagem internacional do prefeito João Dória, a primeira foi para os Emirados Árabes, onde ele foi vendeu um pacote de privatizações da cidade de São Paulo. Essa viagem para a Seul tem um foco mais voltado para a questão do transporte. Né? O prefeito vai visitar, entre outros locais, o Centro Geral de Transportes de Seul, que é considerado um dos melhores do mundo. É uma espécie de centro de inteligência de transporte, que serve como uma inspiração para algo que ele pretende implementar aqui em São Paulo também, quando fizer a licitação das empresas de ônibus que vão operar na cidade. Ele também vai visitar algumas empresas, como a Hyundai, a fábrica da Hyundai, para tentar atrair investidores para comprar esse pacote de privatização aqui em São Paulo. Vai receber também uma homenagem da Prefeitura de Seul e vai visitar na capital da Coreia do Sul um rio que teve, que foi revitalizado, que também serve de inspiração aqui para o rio Tietê. Depois dessa viagem para a Coreia do Sul, o João Dória ainda vai, ainda nesse semestre, viajar para os Estados Unidos, para Nova York e Washington, onde vai receber uma homenagem na, nos Estados Unidos e também vai procurar. É, empréstimos do Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, para fazer investimentos aqui na cidade.
2: Pedro, assuntos eleitorais estão proibidos nessa viagem?
6: Olha, oficialmente os assuntos eleitorais estão proibidos. O João Dória estabeleceu uma espécie de lei do silêncio para evitar mais desgaste na relação dele com o governador Geraldo Alckmin. Mas, nos bastidores é muito difícil evitar esse tipo de assunto. Os os aliados do João Dória, até os secretários dele, pessoas do próprio PSDB, estão muito atentos e muito ansiosos por essa candidatura dele à presidência da República, apostam que o governador Geraldo Alckmin pode sair ferido politicamente, da Lava Jato e ele seria, como diria a colunista do Estadão Vera Magalhães, um sobrevivente designado, já que o senador Aécio Neves, também presidenciado, também foi citado na Operação Lava Jato. Mas esse é um tema muito delicado que que mexe na questão da lealdade do Dória com o governador Geraldo Alckmin e faz com que os dois fiquem num estado de alerta. O comportamento do do João Dória é um comportamento de candidato, um discurso nacionalizado, sempre batendo muito forte no PT, sempre levando junto a bandeira do Brasil, enquanto o governador vai atuando nos bastidores para tentar se consolidar como candidato em 2018.
2: Muito bem, repórter Pedro Venceslau, que viaja então logo mais na próxima madrugada para Seul e vai acompanhar essa viagem de João Dória à Coreia do Sul. Pedro, muito obrigado pelas informações, uma ótima viagem para você e a gente te aciona a qualquer momento lá da Coreia do Sul. Tá certo, Pedro?
6: Tá certo, obrigado, um abraço a todos. Estadão Notícias
2: Destaques Internacionais a questão da Síria, é claro, continua sendo fortemente debatida principalmente depois daquilo que ocorreu na semana passada a relação entre Estados Unidos e Rússia estremece após esses ataques Gustavo Lopes conversa sobre este assunto e para analisar esse tema com o professor de relações internacionais da faculdade Belas Artes Sidney Leite tudo bem Professor um grande prazer tivemos o ataque químico na Síria logo após os Estados Unidos reagiram enviaram mísseis ao país por um outro lado a Rússia que é da Síria, condenando o ataque dos Estados Unidos. O que que a gente pode esperar disso tudo, professor?
6: Bom, é... já há claramente um novo capítulo da história da guerra na Síria, né? Os acontecimentos e as reações. É, de estados uh, aliados dos Estados Unidos e estados que fazem de alguma forma uma oposição à hegemonia norte-americana já dá é, indício, indica claramente uma mudança, até, uh, na verdade até a ação uh, com armas químicas né, contra a população em defesa, a população né, civil, né, síria. E a guerra caminhava para uma etapa, digamos, de maior estabilidade, porque o Bachar Al-Assad, o governo recuperara terreno, território, cidades importantes, os grupos que lhe fazem oposição estavam claramente na defensiva, perdendo espaço, tinha né, um desenho de uma política norte-americana de apostar suas fichas na destruição do Estado Islâmico e tolerar a manutenção do Bashar Al-Assad no poder. Tudo isso mudou né, com o, o ataque, se valendo, de armas químicas e a ação norte-americana. Né? Nós voltamos ao, ao núcleo né, é, fundador, estruturante dessa guerra, com os atores mais ou menos definidos, né, aqueles atores que querem derrubar o governo Bashar Al-Assad, internacionalmente, né? É, é, um governo bastante desgastado, por, entre outras, não é, pela questão da guerra química. O que nós podemos esperar é um recrudescimento da guerra.
2: Qual que seria o papel da Rússia nesse momento? O que o senhor espera da Rússia nesse momento?
6: Excelente pergunta. Não é? a, a Rússia vem nos últimos meses é, tendo vitórias em cima de vitórias no que se refere a demarcar uma posição de liderança não só nas questões da Síria, mas do Oriente Médio até. né? Coloca novamente a Rússia num lado oposto ao dos Estados Unidos. Trump está de um lado, Putin agora está de um lado. Se imaginava aí uma amizade né? que eh, tivesse sequência nas relações entre essas duas potências, mas isso se mostrou insustentável né, com a realidade dos fatos. né? A Rússia não vai mudar de posição, ela vai continuar defendendo o governo Bashar al-Assad. Então, me parece que a Rússia não não vai, não deve né, mudar de posição, de uma defesa incondicional e uma defesa não só retórica, mas militar, da, do governo Bashar Al-Assad e das Forças Armadas Sírias.
2: Nós conversamos com o professor de Relações Internacionais da Faculdade de Belas Artes, Sidney Leite. Professor, mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção.
6: Muito obrigado, um forte abraço. Estadão Notícias
2: Esportes Chegou o momento da nossa agenda esportiva aqui no Estadão Notícias. E, aliás, que semana, meu caro. Semana, o coração ficar mais apertado do torcedor, porque tem Copa Libertadores da América e tem rodada também da Copa do Brasil. E tá aqui comigo no estúdio para a gente falar desta semana emocionante... Robson Morelli, que é auditor de Esportes do Estadão. Bom dia, Morelli. Olá, Emanuel. Bom dia, bom dia a todos. Vou começar por Libertadores da América e vou na, pela ordem, presidente, sabe? Vamos ah, lá. Amanhã, terça-feira, tem Grêmio e Deporte e Quiques na Arena do Grêmio. Fácil pro Grêmio, Morelli?
1: Libertadores nunca é fácil, né? A gente não põe as duas mãos no fogo na Libertadores. Já vimos tanta coisa, mas o Grêmio e, de modo geral, os times brasileiros estão fortes nessa competição. Então, eu colocaria, assim, o Grêmio com vantagem, Emanuel.
2: Quarta-feira... Palmeiras encara o Penharol em casa, Palmeiras estreou com empate na Libertadores da América. É para ganhar esse jogo, não é Morelli?
1: É para ganhar, mas da mesma forma não é jogo fácil. Eu acho que o Palmeiras hoje é um time muito cascudo para esse tipo de competição. É um time que sabe o que quer, é um time que já tomou umas pauladas na temporada passada. Tem o seu estádio e tem a sua torcida.
2: Também na quarta-feira temos um jogo com cara de brasileirão, Morelli. O Flamengo encara o Atlético Paranaense em casa no Rio de Janeiro. Quem é favorito aí, Morelli? Futebol por futebol? Flamengo. Flamengo. Tem mais elenco.
1: Tem mais elenco, tem mais virtudes, tem mais jogadores. Mas o Atlético vem fazendo boas campanhas. Paulo Autuori é um bom técnico. A estrutura do Atlético Paranaense, permite que o time sonhe.
2: Para quinta-feira aqui na Copa Libertadores da América nessa semana, Botafogo encara o atual campeão da Libertadores lá na Colômbia, o Atlético Nacional. Confronto difícil para o Botafogo, né,
1: Morel? é, Moreira? né? é o campeão ainda, o futebol da Colômbia é forte e o Botafogo é um time que ainda precisa se se comportar melhor na temporada.
2: Para fechar a rodada de Libertadores da América envolvendo os brasileiros, na quinta-feira o Atlético Mineiro encara o Sport Boys, que é um time da Bolívia que eu nunca vi jogar,
1: Morelli. Pouca gente viu, né? E time da Bolívia, cá entre nós... Não Sempre deveria... os nomes divertidos, né? É, é, não deveria pôr medo em time brasileiro. E eu acho que não põe. É, é, o Atlético é mais time, tem elenco bom... Precisa melhorar, eu acho que o Cruzeiro deu uma passada no Atlético nessa temporada... Mas o Atlético está na briga e é favorito também.
2: Vou pegar esse gancho que você acabou de falar. Na mesma quinta-feira, mas pela Copa do Brasil, jogaço aqui no estádio do Morumbi, tem São Paulo e Cruzeiro. Diante disso que você acabou de dizer, Morelho, o Cruzeiro chega mais forte para enfrentar o São Paulo?
1: Chega. Cruzeiro forte, Cruzeiro é sem perder, né? com uma invencibilidade boa, tem mantido isso. E diante do São Paulo... Eu acho que é um time mais forte, sim.
2: Para fechar nossa agenda esportiva futebolística da semana, Morelli, o Corinthians, na quarta-feira pela Copa do Brasil, tem seu primeiro compromisso diante do Internacional. Que Inter é esse, né, que tem Série B pela frente? Corinthians que não
1: convenceu ninguém. É um jogo aberto. É um jogo aberto porque esse Inter está na segunda divisão. A gente não sabe como vem esse Inter diante de grandes adversários, de adversários da primeira divisão. E o Corinthians está na Série A, mas é um Corinthians, como você disse, tentando convencer, mas é um jogo aberto, aberto para os dois lados.
2: Muito obrigado, viu Morelli? Boa semana para você.
1: Valeu, um abraço a todos.
2: O Estadão Notícias desta segunda-feira, 10 de abril, vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes e Ana Paula Niederauer, entrevistas de Raíssa Abak e Camila Tulinski e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminuto De segunda a sexta-feira, às 6 horas da manhã, uma nova edição deste podcast é publicada. Saiba mais no blog Estadão Podcasts. Um abraço e até mais. Estadão Notícias.